0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听《产险黑管家》。产险黑管家可以透过所有通路上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻“产险黑管家”。另小黑在 FB 也成立粉丝专业喽。Parkes 新上架的技数会在上面公告，有空也会在上面写一写有关产险资讯的文章。而如果大家有想要听的主题啊，或者是议题啊，都可以私讯我的粉砖，我也会回复哦。大家可以在 FB 上面搜寻“产险黑管家”订阅追踪哦。Hello Hello， 大家还好吗？<笑>距离上一集啊，已经快一个月了，没办法，因为小黑七月其实。七八月其实还蛮忙的，哦，蛮忙的哦，因为呃就在新工作这边开始上手，开始 on board 了。那其实在这几个月以来，今年如果大家有 follow 小黑的一些状况跟续写，知道嘛？我在三月离开了前公司嘛，我在前几期有提到嘛。然后主要去想要去做一些自己想做的事情，这样。那那时候是裸辞嘛，那第一件要做的事情就是其实有准备六月的国家考试。OK， 六月的保金贷的国考。那当初为什么想考这个考试呢？其实一方面是为了参险黑管家这个节目啦，因为这个节目其实我当初设定没有说一定要给哪一间保险公司的业务人员听，主要就是想要给一些想要学好参险的人去听有关于参险相关知识的文章。那小黑以前在前公司其实也蛮。喜欢上台授课讲课，然后准备非常多的食物，让一些寿险业务人员可以很快的去懂一些产险的资讯跟资讯，让有办法去在客户那边销售相关产物保险的时候，才不会资讯错误或者是规划错误这样子。那为什么还是会想去考这一张证照？其实一方面是在食物十五年处理过很多食物的事件，那呃觉得要回去念念。一些有关于理论跟基础架构，因为其实我觉得在保险来说，食物和理论上它还是有一定程度的差距。不过呢，你如果光有非常多元的食物，或者是你的食物经验非常强，你如果跟客户去做一个论述跟叙述的话，或者是你在处理像小黑之前在处理陪案，你去跟第三人，也就是对方。去讲一些有关于保单条款上的规定也好啊，或者是一些除外上的规定也好啊，你如果没有一个保险学或保险法的架构去把它架上去的话，其实我会觉得讲的力道会比较弱一点。这也就是这个原因。那再来就是在去年底的时候，其实小孩就有去看一些比较不一样类型的工作，那也有幸有去几场的面试这样。那那时候面试官也有会问问小孩说：“啊，你？”呃，在产物保险那么多年，有考过什么样的证照？当然，小黑之前有去考产险的荷包理赔，那目前也是过了大概三科吧。可是他们比较会想要的是一些比较专业级认证的证照，比如说像国家考试，因为国家考试毕竟等级不太一样，那个是真的要花心思、心力去准备的。那他们就问到说，那你有没有财产保险经纪人证照啊？那那时候其实小黑这十几年以来，真的比较少去准备考试，因为都忙于工作，忙于通路的服务、教育训练跟宣导之类的。那面试官这样问我，我当然就因为也没有去考嘛，所以当然也不会有证照。可是在这几次面试的反思，我就会,我會觉得是说，诶、欸，那我刚好可以透过这段期间来补强自己理论上的专业。这就是我当初要考这个考试的一些起心动念，再来就是成立这个节目是要回馈给二三十万的寿险业务员，想去听这个节目就需要产险。那我不可能只有分析一一家保险公司的条款，加上实物让你们知道。那我如果我要去学习别的保险公司的条款的话，我觉得要有个产险经纪人的一些宏观的视野跟证照去讲，对我的节目以后有帮助，也可以帮助到大家。其实起心动力就是这样，不过我认为学习其实是没有没有终点的啦，终身学习嘛。那小黑也在八月初放榜的时候也有幸，就是刚好财产保险经纪人、人身保险经纪人都一起考过，运气是蛮好的，运气蛮，因为我,我一直认为我不是一个很会考试的人哦、喔。不过，这也是让我就是有启动内心想要继续学习、终身学习，反馈给保险社会，反馈给业界各位业务伙伴一些很重要的知识概念哦。所以我有本来就有在就持续计划说年底还会去考一些考试啊，譬如说呃，产物保险的核保理赔啊的专业证照啊，或者是企业风险管理师啊。那我有在计划明年初想要去念呃法律的硕士在职专班，这样其实都有在规划计划，然后也慢慢的一步一步在做，所以我不会把考上产物保险经纪人、人身保险经纪人考上这个证照了，我就列为一个终点哦，我会持续去做学习。那学习用意其实除了职场上。呃，可以服务客户更专业之外，重点是我觉得让自己更宏观、更客观去分析一些财务保险的资料资讯，然后经过我的消化，经过小黑的论述，更白化的让你们这些听众受回。那最终的目标，我会想去考所谓的 CPCU， 就是美国财务保险核保师。那那张证照其实全部考试都是英文的题目。那小黑觉得要挑战一下，那想看看在这几年可不可以考上。OK， 所以那一天我在粉专公告说我考上，那很多人有跟我留言哈，然后很多人都暗赞恭喜我，说我怎么那么强那么厉害。其实我一直觉得我不是很强很厉害，我只是觉得有一些内心想要去做的事情，然后督促我要去增加专业反馈给你们这样子。哦，所以就是以上就是大概一开始跟大家讲一些考试的分享，还有我一些心里的想法。那也希望大家可以继续支持我频道。那顺带一提啊，因为我在准备这次考试的时候，其实因为好几年都没有考过国考，所以那时候我就有计划去补习班，那也去参加了解题力解题力这个补习班。那这个补习班其实，嗯、呃，我怎么找的？我就是 F B 跟 Google 去找的。那当然，我知道考这个考试有另外一间补习班，其实蛮有名的哦，蛮有名的一个吴姓老师，一个前辈，很好、很棒的前辈一个补习班。那当初我在选择的时候，就是因为那另外那一间比较有名的补习班，他已经开课了。那我这个人就是这样子哦，就觉得哎、欸，你开课我中途插进去，好像整个好像就是会觉得接不太起来，所以我那时候就网络上去找，随便找，我 F B 随便找，就,就有一间解题力保金保带的补习班。然后他们刚好很有心，又开一个说明会，在我想要报名那时候，所以我就去参加说明会，然后听听里面老师讲说，哎，这个考这个证照对我们来说有没有有,有什么好用，有什么好处？我去听一听之后，我就觉得，哎，还不错，我就直接报名了，我也没有去比较别的这样。那在这上半年这样子，整个跟上补习班的脚步，我认为这个补习班的老师真的师资也蛮棒的哦，那也都是在业界哦、喔，有业界的老师，也有在学界的老师哦、喔，所以在整个保险学跟保险法的呃理论，除了我一开始讲跟你们讲说我想要充实理论这一块，在整个保险法里面有勾稽到一些实物，因为教不了保险法的老师现在也是。在外面当法务组长哦、喔，所以我真的觉得不错、喔，有扩展到自己的视野，而且认识到不同层次的人，跟我之前工作内容人数真的差很多。所以这半年除了准备考试，而且最后有幸考上之外，我觉得我又交了一堆在业界不错的朋友，这真的我觉得那个也不是几万块补习费买得到的。OK。嗯，那在跟大家讲观念呢？为什么我刚好跟大家讲为什么考这个考试？我的我的起行动念是什么？不过如果听我的节目是比较多，受权业务人员，其实我也会建议你们去考。但还记不记得前几天有发生一个新闻，就是个艺人嘛，对不对？他透过保险经纪人公司的业务员去购买了，我印象中好像是储蓄险吧。然后就是业务员类似挪用保费这样，就是没有，就是跟。那位艺人收现金，那位艺人的老婆收现金之后没有拿去做结角的动作，那有可能是有挪用保费的情事。那各大报纸都有写出来，写什么？就是保险经纪人，挪用保费没有结，没有没有把被那个骗这个艺人啊，然后就收了现金之后没有去把他做结角的动作。那看到这个新闻报道的时候，其实我还是要跟大家强调一下哦，保险经纪公司的业务员跟保险经纪人其实不太一样的。哦。保险经纪人其实以目前小黑所知，在整个考过证照在业界上，其实应该是没有超过一千人。可是保险业务员，不管在登录在人寿保险公司、宠物保险公司，或者是保险经纪人公司，其实大概有二三十万人嘛，对不对？所以，我还是强调一下，如果说，呃，一些授权业务员，你们觉得你们想要增加自己的专业，那像小孩一样，想要增加一些保险学跟保险法，尤其是保险法在实务上的专业，可以协助到客户，我都勉励大家可以去准备这个考试。因为不是说准备这个考试你就一定要去保险经纪人公司，没有。其实我当初也没有这样子设定跟设想，我当初只是要回来念一些理论上、实务上的东西，可以帮助到客户，仅此而已。那真正有证照的保险经纪人，我觉得至少你在你的名片上可以给客户个安心感，说，哎，我其实我不算保险业务员，我比保险业务员在所谓的在更高一级，我是所谓的保险经纪人，这样子。所以，我真的是建议大家可以去考、啊。那如果你们有想要去补习到，我是觉得可以到我之前的这位这个解题力保金保贷补习班。那我之后也会在我的粉钻上面公告哈。再來就是因为也因为这样，我想要帮解题力老师就忙。其实我只是无偿的帮忙。如果说各位有透过我的粉砖，后续有去报名解题力补习班的，我这边会送一个产险黑管家的精美小礼。那这个小礼是非常非常的实用，这是我精心策划一个小礼。说是小礼，其实也花我不少钱，不过是免费的。就是说，后面的细节我可能后面会再公告，我会跟补习班老师讨论一下，说因为我很想帮他们嘛，对不对？然后帮他们，也就是帮这个业界嘛。如果说你没有透过我这边认识我的关系而去报名的话，由我财险一管家送学员一个礼物，报名就送礼物这样子。那细节我之后再公布。那大家可以期待一下，那个礼物真的是我精心構,构想出来的。那以上我就觉得希望大家让这个保险业界更好，尤其是在这几个月防疫保单后，一般消费者对于保险公司、财险公司一些不好的看法跟想法，当然财险公司也要检讨。不过我觉得。保险的整个业界 好， 我认为社会才会 好， 国家才会好。OK， 好， 那回来今天的话题一定要跟大家聊什么 呢？ 呃， 第三十一集知名艺人车祸受伤的新 闻， 再次聊车险单一事故相关保险的重要性。OK， 嗯， 小黑先唱一首歌好了。不是每个恋曲都有美好回 忆， 是你说过要我陪你到 底， 真真。佳佳，浪淘梦一场。哈哈，哈，当然该是知道哪一个艺人嘛？上个月二十二号嘛，一个知名艺人就是林志颖吧，在小黑那个年轻人时代，哇，很多美美很多很多女生的偶像。那他在桃园的中正北路撞到路灯车祸。那他是开特斯拉嘛？那这个情尸，这个伤亡跟车损、行车带是这样，就是特斯拉的车头几乎全毁，而且有。就是直接烧掉了嘛，对不对？然后驾驶就是我们这位知名艺人林志颖受伤，还有他的儿子坐在副驾驶说是轻伤，那路灯也整个毁掉了。那如果以这个驾驶就是我们林志颖这个伤势啊，他有多处受伤跟骨折，那就到长庚医院进行手术，而且住院好几天。那最近这几天好像他有在。在那个社群有有开始发表文章跟做回应哦，上次有比较好，真的是让他梦一场哦，好险好险，没什么事哦。因为其实他后期对他的事业跟，跟我个人觉得这个艺人，其实他我还蛮认同他的一些东事事，就是除了他喜欢赛车之外，其实我觉得他还不错啦，他还不错，就是我觉得我还蛮蛮不会不会说不讨厌这个艺艺人，不会说讨厌这个艺人啦、啊，这样子。那他是不明原因撞上电线杆的、哦。那那时候，我记得大家应该一开始的新闻就还没报道的时候，可能有些群主就有流出他当初被救出来的照片，就是你看不出来他就是阳光偶像林志颖，因为整个脸就肿起来了，因为颜面有骨折，股骨,骨有骨折，而且肩膀有粉碎性骨折，就全身有上半身有一些骨折的手那个什么状况，所以其实他被救出来的时候，嗯、呃，就。不知道是拍摄拍摄者不知道是救他的还是怎么样，反正就有传到一些群主说啊，这就是林志颖这样。OK， 所以他后面在长庚那边可能就接受一些颜面骨折的重建手术之类的哦。那至少这最认这新闻新闻来讲的话，他有伤势有比较好一点点。那关于这个事故、哦，我想要先跟大家聊聊哦，车祸事故遇到这个情况，你在旁边到底要不要救人这件事？大家应该，如果有一直听我的节目，应该知道第二十九集我有聊到车祸现场处理的一些要诀嘛。其中有一点就是说，不要任意移动伤者、嗯。我有跟大家讲个故事嘛，有没有？有一个救人了，然后颈椎把它断一节，变断好几节，救他跟那个救他的做提高的动作。那像林自己这个事况事情，其实。后续网络有一些文章出来，说：“哎、欸，该不该救啊？救了我會,不会有什么责任什么之类的？”其实我觉得这种事情在现场真的要看状况哦。如果说像我到呃之前二十九集跟大家聊，你把人家撞受伤，或者是你看到有人受伤倒在路边，你应该采取一些比较消极式的救援方式。尽量不要去移动到伤者，因为怕很麻烦呐、啊。那如果说像您自己这个事故事，是你明明看到车子已经冒烟要起火，人在里面，你觉得你有能力的话，你要不要救他？其实这个没有正确答案。你救他会不会有什么风险？会有。可是如果是小黑，我在现场看到有火花，里面有小朋友，我一定会去救，我一定会去救。呃，保险法也有规定哦，我印象中是第三十条嘛，对不对？就是对于。到的义务上所致的损害赔负赔偿责 任， 保险人嘛。一方面是这 样， 二方面是个人责任险跟家庭日常生活责任保 险， 其实并没有把这块除外。也就是 说， 因为小黑手头上都有这些保 险， 如果今天我遇到这种情 形， 真的要去救人 了， 我出自己上去救 他， 就因为我的救援造成他的一些加重上的损害的 话， 那我后面其实还有保险支持。可是我不会因为。这样怕自己染真的是就是可能会被告或干嘛？因为第一个我保险，第二个对我来说这是善事，而且他有可能因为我救了，反倒他不一定会告我、啊。像林志颖，他就是很谢谢救他的人这样。所以你说这种东西到底有没有正确答案？其实我觉得要以当下现场判定，当下现场判定。一般的车祸，我会建议真的是不要去动他，快点打119。好，做做消极，我我讲的嘛，就是。帮他撑伞啊，或者是说帮他消，就是就是帮他撑伞，然后给他降温，然后快点打119。九。你说脖子颈椎尽量都不要动。可是像这种林志颖这种状况是车子已经快烧起来了，你如果不救他，就可能就被烧死了。所以你说到底要不要救？如果说我会啦，哦、那我也不用怕嘛。就是前面几集小孩有讲过嘛，日常生活责任保险、个人责任保险，在这一块区块其实他没有除外。如果对方正在做球场，其实你不用怕。OK。所以啦，勿以三小而不为，勿以二小而为之。哦、嗯，这是我的想法。那回来这个话题，特斯拉的车体险没有遗物嘛？对不对？这一定是乙事嘛？单一事故嘛？这丙是不会赔嘛？丙是车碰车嘛？那像驾驶受伤，就是我们林志颖受伤嘛？像这种单一事故啊，一般强制附加驾伤和第三人附加驾伤都会启动哦。小黑在第。六级 EP 六的时候有有讲嘛？强制附加加伤买了，为什么还要买第三人附加加伤？我有聊过吼。那这边我再叙述一次，我刚刚讲了嘛，这个车祸事故驾驶也就是林志颖受伤，强制附加加伤啊，一般来讲就是用强制险的理赔标准来赔。强制附加加伤是用强制险的理赔标准来赔。那第三人附加加伤，其实就是看保险公司条款内容怎么规定。有的是有含十支十副，有的是有含住院日，有的是两个都有含。那有含住院日額的，它大部分还会含骨折未住院，也就是说你有骨折没有住院，它還是用日耳的呃二分之一、四分之一，我看你是完全骨折、不完全骨折、相当的程度来做理付。那到底有什么差别？如果以这个车祸事故来讲好了，呃，如果从新闻报道看到了林志颖受重伤、多处骨折、住院开刀。如果他两个车，他这个两个险种他都没有加，也就是说强制附加加伤、第三人附加加伤都没有加的话，那车险真的就没有什么可以启动了。人身人身的部分，那就他就要靠他自己的意外险或是医疗险。那如果他是只有买强制附加加伤 ，OK， 那他到合格医疗院所的收据都可以清理。那我刚刚讲过了嘛，他清理你的标准跟理赔的标准就用强制险。的标准来赔，强制险的标准来赔。譬如说，嗯、呃，挂号费的部分负担，或者是挂号费嘛，刚刚讲的嘛，对，或者是一天一千二，康复费用上限三十天，然后还有一天一百八十块，住院期间的膳食费用等等的，主要就是强制险的那些项目，它可以启动。呃，这个就可以回去听，我记得好像是第第五集吧，我在讲强制险理赔标准那一集。可是问题一样来了哦。我还是跟大家强调一下，强制汽车责任保险自费的部分是不赔的哦，自费部分不赔。那他这个伤势啊，呃，上半身，比如说呃肩胛骨骨折好了，或者是他的那个颧骨骨折好，脸部的一些手术，他势必一定要打一些钢钉，那这些钢钉都是自费的。那如果以强制险的理赔标准来讲的话，它是属于特殊一材自费的部分，上限就是2万块，上限就是2万块。可是这些钢材啊，如果你们有帮客户处理过车祸的，一般来讲，几乎自费都会超过2万块，有的5万块，有的6万块。那像这个强制附加加伤，他就没办法赔了。所以他如果他这个事故他因为多处骨折，有、就是、上半身嘛，如果只买强制附加加伤，一定会赔不够。OK。那也就是为什么要讲另外一个第二个层面，就是第三人附加加商。那第三人附加加商呢？产险公司第三人附加加伤呢？呃，实质的部分，保险公司并不会因为自费就不会赔付。我讲了嘛，产险公司的第三人附加商、呃、人附加商，它有分两个区块，一个是实质实付，一个是住院日额。那实质实付，它不会因为自费就不会赔，可是它有的会赔，会设限的。有的保险公司的条款是写说，比如说赔付自费部分赔付 70%。打就打，打七折或打六折啊！大部分现在都打七折啦。这个里面就要回去看，如果你们销售客户第三人附加驾驶人伤害险的部分的条款，它是怎么写的？如果你们呃配合的窗口承建公司有在卖这一块的保险的话，那其实很多保险公司它目前没有卖这一块，可是它就有一个第三人附加驾驶人伤害险的住院日额，住院日额可以买。也就是说，你发生车祸事故，然后进医院来讲的话。看你住几天，比如说林志颖这个事故，他目前也住蛮多天的嘛，一天就是可能一千到三千不等，看你当初设的日额是多少。那大部分的保险公司都有赔骨折未住院，我看过很多间的，我我大概看了五六间的保险公司的条款嘛，他们都会有含骨折未住院这一块。所以啊，像林志颖这个车祸啊，多处骨折啊，他很住院很多天啊，如果他这个险种有买的话，他整体的医疗费用才有。办法获得转嫁哈，我讲过了，强制险或者是强制附加驾商，它有可能会赔不够的部分，我们就必须要再加买另外的商业险的保险，第三人附加驾驶人商业险的区块。哦，所以这个时候我要提醒大家了哦，那你们也可以回去听我前面几集有在听到讲到这一这一,一个部分的礼付的一些呃范围，跟他为什么那么重要，我觉得这个真的要跟客户讲一下。跟客户讲一下，那我还是强调，因为产险大部分都是损害弥补的险种，所以我们不会像现在很很憨核心医院这样，我们要做的就是客户在这个事故车祸事故当中做的一些医疗行为而衍生出来的医疗费用是可以获得实质上的补偿，而不会因为这个事故事故而所谓的不当得利超出他的补偿。所以小黑在讲我的节目，其实我都会勉励大家，就是说像这样子的险种内容，帮客户加一下，因为就很怕我刚前面讲到嘛，如果林志颖他只有买强制附加价上的话，他住院那么多天，又那么多处骨折，我相信强制附加价上一定赔不够，因为他就是强制险的赔付范围，光是看护费用好了就一定不够了。OK， 好，那这个时候事故还有个小朋友嘛，对，他的小朋友受伤嘛，那这用什么险呢？单一事故啊，由警方处理，强制险就可以赔付乘客的医疗费用哦哦，所以我这样讲过嘛，如果我我,我记得小黑在前面有一集第八集吧，有没有？大学时期抽钥匙在干妹妹的故事嘛，对不对？哦，小黑有跟大家分享过，其实单一事故来讲的话，只要乘客受伤，你有报警处理，本车的强制险就可以赔乘客的医疗费，那没问题嘛。可是，一样嘛，赔付还是。强制险赔付标准去赔嘛
1: ，所以有些乘
0: 客如果他伤势比较重，需要住院，或者是我刚刚讲需要打钢钉自费这些项目、情事的话，要用什么险处理？就是乘客险嘛，乘客险嘛。那乘客险我刚刚讲的，我在第八集，我印象中是第八集吧？抽钥匙在干妹妹那边有跟大家介绍一下。那重合险这边，我顺便再跟大家分享一个小故事哦、喔。小黑以前在当理赔的时期，有一个案子我印象也很深刻。有一对老情侣，所以老情侣就是可能都，我印象中好像是一个六十几岁的阿北，在一个五十几岁的，应该是他女朋友吧。那在彰化地区，然后开车，然后不知道什么原因吧，就冲进田里，我整台车栽进田里面。那好险驾驶没什么事，就一般擦伤嘛，一般擦伤而已哦。可是乘客啊，就是伤到腰椎，伤到腰椎。那我记得那个案子来的时候啊，其实那时候小孩又觉得，就想说，哎、欸，他要他有报警哦，有报警哦。因为大家要知道啊、哦，伤害险的范畴，车险的伤害险跟意外险的伤害险一样，你喝酒是不会赔的哦。所以理赔在做第一个查证的动作的时候，他要跟你要警方记录，他就是确认你到底有没有喝酒超过标准，伤害险就不会启动。OK， 那这个案子呢，其实就是有伤害险，他有买驾驶人附加伤害，他有买第三人附加驾驶，他有买，他有买什么乘客险？所以那时候小黑拿到这个赔案的时候，其实先拿到一堆医疗单据，然后我就觉得，哎、欸，奇怪了，我就去看一下他的承保内容，然后我就跟所谓的业务人员讲说，哎、欸，这个客户他还要买乘客险。所以强制险可能赔不够部分来讲的话，我们这边可能用乘强乘客险来做理赔，可是就是可能要做和解的动作，这样哦。如果你们听乘客险那一集都会知道。那这个故事让我印象很深刻是什么？那位乘客，也就是说那位阿姨，好，我我就称她叫阿姨哦。她给我一叠单据，都是什么？都是强制险赔不到的。为什么？她伤到腰椎，那这些腰椎她可能自己本身就有一些呃。腰椎的疾病 哦， 所以他因为这个车祸事 故， 让他的疾病的损害扩大。我印象中没记错的 话， 他就是去打那个什么自体血小板注射 针， 自体血小板注射的一一种医疗的那种自费很高额的那种 针， 哈， 自体血小板注射。然后你们可能处理过很多医疗 险， 你们可能比小爱清楚。反正就我所 知， 就是一些比较高档的、高档的治疗方式。一针，我印象中没记错是四万块，因为什么？因为那个陪案他总共打了十几针，因为从事发到他提出理赔申请，大概已经一年多了。OK， 有警方的记录，我刚前面讲到、哦，他们从进田里有警方的记录，去警方那边查证，驾驶也没喝酒，所以没什么问题哦，驾驶驾照也是没问题的。可是这个乘客呢，我刚刚讲了，你们刚刚有没有听到？一针四万块，在那个年代，结果他打了十几针，他拿了四十几万的收据来。挂号费从头到尾不到一两千块，那小黑反问大家：如果今天他只有买强制险的话，对不起，就是赔一两千块。自费、自提血桥板、注册、呃注射素，这都没办法赔，这都没办法赔。那四十万怎么办？那我再反问大家：没办法赔。如果他没有买乘客险的话，他可不可以跟驾驶球场？他可不可以跟驾驶球场？可以吗？为什么？因为单一事故嘛，这台车冲进田里嘛。冲进田里嘛，那是驾驶失控不慎嘛，乘客都是无辜的嘛，除非是他冲进田里是因为驾驶，呃，因因为乘客对他做什么行为嘛，哦，可是这个、嗯、当那个年代也没什么行车记录器，我也不知道他们两个在车上干嘛，反正这个事故驾驶一定有责任嘛，所以乘客这个医疗费用如果如果保险公司没办法启动的话，其实乘客本来就可以跟驾驶做球场，这没问题的哦。那也好险，他有乘客险，所以我说到这个赔案的时候，其实我头很痛。为什么？因为其实我们很难得乘客险在那个年代要赔到那么高金了。而且我那我那时候还去问过我前公司的审查医师，还去网络上查一些资料。他做这样子的医疗行为，其实有一半是他原本救急，而导致他必须要去做这样子肢体血小板注射，就他可能不是因为这个事故造成的。那大家如果比较专业，像比有的人可能比小黑专业，就是有去了解意外跟疾病的一些定义或相当因果关系之类的哦。其实你要拿这个去跟他讲，说我一毛钱都不赔很难，可是我要赔到全的，好像就是把它当医疗险再赔也很怪。所以这件事情其实那时候花蛮多时间在跟客户沟通。我到最我记得到最后也是赔了大概三十几万有，三十几万。哦、嗯，可是我要跟大家强调，就是好险他要买乘客险，他如果没有买乘客险的话，只能强制险、强制险，他医疗费用花四十几万，其中大概有四十万是打那个那个针的，就我只能赔什么挂号费跟部分负担的，因为自费都不会赔。OK。好吧，那大概跟大家分享到这边啦、啊。那大家可以利用林志颖这个车祸事故，再次检视一下客户的车险内容是不是足够，然后可以回去听我的第五集啊、第六集啊、第八集这几集，再可以温习一下，让你们可以去了解整个单一事故大概发生的一些架构。哦，那你保险大概要怎么架这样子 ？OK， 那今天的节目就在这边哦，谢谢大家。呃，长期支持小黑的频道，那小黑也会在制作比较更多元的节目，反馈给大家，可以帮助到大家，好不好？那因为小黑目前有工作，那也到一个新的领域去，所以比较忙一点，所以我会督促自己啦，对，不要拖那么久上集数啦。那因为小黑每次在录这个哦，就要找一个很安静的时间跟时光，跟脑袋清醒的部分来跟大家做一个专题的分享，所以。我还是会想办 法， 尽量定期的上我的节目。那也希望你们多多支持小 黑， 那让小黑可以继续做下去哦。那前阵子有广告商在问小黑 说， 要不要加入他们一些广 告？ 目前也是都没有玩 具， 因为我一直觉得这个节目我的初心真的不是要拿来赚 钱， 我是拿来帮助各位的。那所以，我真的很希望大家可以多多分享我的节目，可以让那些比如说刚进寿险业的新人也好，想要去了解产险一些东西，可能光看产险条款就快睡着的人，至少用小黑的一些理赔故事，可以让他增加一些专业知识，而且可以分享一些故事给他的客户听，把产险当一个很好的敲门砖，进而去引进一些寿险业务，然后让这个保险业界更好。这真的是我的初衷，好不好？那我们下集见喽，拜拜。you <music>